0: Слава нашему Господу, что мы сегодня имеем эту возможность, то есть, лучше сказать, пожелали использовать эту возможность сегодня провести это общение вместе со Христом. Порой мы часто не задумываемся на том, что одни летят. И как сегодня было уже сказано, сколько вы знаете, если бы уникнуть каждое слово, что мы слышали, прочитанное братьями, о чем Бог сегодня предупредил меня, каждого из нас, как мы живем, как мы проводим дни, как мы поем новую песню, как мы служим Ему. Но я сегодня хотел бы говорить, мне уже целая, можно сказать, не одна, а несколько недель, Одна из семь. Что будет завтра? Что меня ждет завтра? Вы знаете, вчера я говорил по телефону с Украиной, и брат вышел найти точку, где хоть какая-то была связь, потому что разбили вышки, связи только как нет, такой настоящий, нормальный. И за каких-то 10 минут мы еле-еле обменялись, узнали, что и как живы-здоровы, что происходит. Настолько взрыве, снарядов и бомб. Говорить было невозможно. Что будет завтра? Я сегодня хочу зачитать местописание не одно, и то, что мы слышали, я буду возвращаться, я вижу, как братья как будто подсмотрели, и один, и второй зачитали те места, которые я буду сегодня говорить. Матфея 11, глава. Я буду выборочно. Кто имеет уши слышать, да слышит. 21. Горе тебе Харазин, горе тебе Виксаида, ибо если бы вы в Тире и в Сидоне явлены были силы, были силы явлены у вас, то давно бы они во вретящей пепле покаялись». А я хотел бы сказать здесь, говорить горе тебе, Харазин. Я хотел бы сказать, горе тебе, Америка, горе тебе, Европа, горе тебе, Украина. Горе. И то, что вы видели, руку Божью, милость Божию, и сколько вы видели, и сколько моё было присутствие, говорил, торопил, обличал, предупреждал. Слышали ли мы? Поэтому он сказал, горы. И ты каперный ум до неба бознейшийся, до ада не свергнешься. Если бы в и явлены были силы, явлены тебе, то он остался бы до сего дня. Но говорю вам, что на земле содомской отраднее будет в день суда, нежели тебе. О чем идет предупреждение? Придите ко мне, все труждайтесь и обремененные, и я успокою вас. Возьмите Игомое на себя, и научитесь от меня, ибо я кроток, что мы уже слышали, и с мирон сердцем, и найдите покой душам вашим, ибо Иго мое благо и бремя мое легко. Придите ко мне. Здесь объяснение, или отвечает сам Христос. Он говорит, горы тебе, Вихсаида, хоры тебе, Харазин, горы тебе, а ты, Капернаум, до неба вознесшийся, будешь низвергнуть до ада. Это предупреждение. И дальше говорит, придите ко мне. Все эти гордецы, вознесшиеся, превозносящиеся, имеющие свои мнения, превосходство, имеющие свои понятия, взгляды, свою святость, свое достоинство, придите ко мне, вы, вознесшиеся, выросли на дрожжах гордости. Придите. Почему придите? Все, труждайся обремененные, и я успокою вас о завтрашнем дне, он не ваш, он не ваш. Возьмите Игорь Мой на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и с миром сердцем, и найдите покой душам вашим. Первое. Я не пришел к Иисусу, Своими бременами, обременениями, невериями, страхами, обидами, святостями, достоинствами, стажами. Я не пришел, я не подошел, и меня мучает завтра. И дальше идет, я не взял на себя. Возьмите мое Иго на себя». Вы только что слышали, брат, читал, и не один, подчеркивали, но сейчас было ударение, и Женя говорил несколько раз, он и возвращался послание. Я к нему сейчас возвращаюсь. Послание к филиппийцам я буду читать тоже выборочно. Смотрите, что он пишет. Первая глава, первый стих. Я буду выборочно читать некоторые моменты. Павел и Тимохвей раб Иисуса Христа. А можно ли сегодня сказать Вася, Володя, Женя, раб Иисуса Христа? Вот где проблема, что у нас сегодня страх и отчаяние о завтрашнем дне что мы не познали Его, мы не раби Его, и у нас страдаем от завтрашнего дня. А он говорит, я раб Иисуса Христа, раби Иисуса Христа, всем святым, всем святым во Христе Иисусе, находящимся в Филиппах, с епископами и деконами, благодать вам и мир, я чуть остановлюсь. Правда, хорошо, пишет Павел. Так, ободрающе, поддерживающее. Но изнутри мы не слышим голосов. И мы не прослушаемся, как сатана говорит Павлу. Павел, ты что одобряешь? Ты так поднимаешь дух. А где же твой Бог, что ты пишешь это послание в узах? в темнице, скованные ноги в колодке. А где же твоя вера, где твой Бог? Зачем ты это пишешь ободряешь, когда ты сам в неволе? И я когда читал, когда Бог открыл это место вы знаете, меня это тронуло до слез. Попробуй, кто был в вузах, да еще ноги в колодках, попробуй написать такое одобрение, поддержку. И он смело говорит, Павел и Тимохвей, раби Иисуса Христа. Аминь. Они не свои, они не принадлежат себе, они не ищут своего, они не возрубтали, Господи, почему я в узах? Если я должен проповедовать, если я должен учить, если я должен поддерживать, то почему ты меня не сохранил от уз? Вот наше завтра. Я не увидел. Бог мне сказал, ты увидел, Павла, страх о завтра? Нет! Почему? Потому что он в Иисусе Христе, и он не свой, он Господень. Поэтому он смело говорит, всем святым, всем святым, «Благодать вам и мир от Господа, Отца нашего Иисуса Христа, благодарю Бога моего, при всяком вспоминании о вас, ноги в колодках, в темнице, стражи, благодарю Бога моего». Слышите? «За кого? Не за себя, Жан, говорит, благодарю Бога моего, при всяком вспоминании о вас». Павел, а что ты здесь не написал, Господи? Я здесь, в этих узах, мне так тяжело, я не могу понять, почему я здесь. Я вспоминаю о моих братьях, епископах, пастырях, диеканах, о Иоанне Симохфее, о, о Тамуре Андрее, я вспоминаю о них. А почему я здесь? А что будет за мной завтра? Вспоминаю всегда во всякой молитве моей за всех вас, принося с радостью молитву мою, за ваше участие, что вы мне передавали пищу, сострадали, проведовали меня. Ну, ну так. За ваше участие в благовествовании. От первого дня, даже, Данииле, вы не умолчали, вы не испугались о завтрашнем дне, вы не, застр... не спрятались, что завтра меня посадят я буду там, где Павел. Но вы участвовали, вы продолжали проповедовать, вы продолжали нести весь спасение, вы продолжали быть рабами Божьими в уделе Божьем. Вот почему я радуюсь, вот в чем я радуюсь. Будучи уверен в том, что начавший у вас доброе дело будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Я на днях позвонил, меня попросил, один брат, позвони служителям, спроси, я хочу помочь. Я хочу переслать деньги, я хочу помочь. Я обзвонил ни одного и ни два служителя. На один сказал правду. Те так завуля, завулярно говорили, закругляли. Ну, ну, понимаешь, брат, на такое время, нельзя проехать. А он прямо сказал, я не хочу лицемерить. Если ты хочешь помочь, и ты у Боге, и Бог тебя посылает, приезжай сюда, я не хочу отсиротить своих детей. Мы обстреливать. вот уже хороним одного, второго, которые возили помощь. И Бог не сохранил Вот что он сказал. И Бог не сохранил. И Бог говорит, видишь, я Павла Лятуз не сохранил, но я был с ним. А почему это случилось? А потому что мы спрятались, сидим и боимся. Вы думаете, что вы в домах спрятитесь от этих пульт? Да в один момент, когда вы не пойдете к там, где хочет видеть вас Бог, Павел говорит, за ваше участие, что я во всякой молитве моей за вас принося с радостью молитву мою за ваше участие в Один из братьев с Украины мне говорит, даже не один, а вчера и сегодня утром звонит, Вася, в церквах приходят люди, в некоторых церквах каются по 30-40 человек с мира. У а тебя здесь приходят, в некоторых церквах люди, некому проповедать. Декана и пастора все в Европе. А люди в бейсменте находятся дети, люди неверующие в церкви, в укрытии. А к проповедовать некому. А Павел говорит за ваше участие. Я молю Бога, я благодарю, я радуюсь. Вот наше завтра. И он мне сказал, а чего ты приезжал, а сейчас не едешь? В это время, когда нужна поддержка. И помочь, а меня просишь. Я говорю, мне Бог сказал спросить себя. А за Богом задержка не будет. Бог накормит и Бог напоит. Но ты экзамен не сдал. Помни это. Меня и каждого из нас Бог проверить. И меня сегодня уже спросили два человека. А чего ты не едешь? Ты поедешь в Украину? Хочу. Молюсь. И не боишься, что тебя будет билет в одну сторону. А нисколько. Но я пойду, если Бог скажет. Хоть завтра. Я пойду туда. Я знаю, что там нужно. И там нужны те, не те, что будут сахар и хлеб возить, а те, кто будет говорить истину, поддержать тех, которые руки опустились. И страх о завтрашнем дне. Нужны там такие. Нужны не только хлеб давать и соль. Будучи уверен в том, что начавший у вас доброе дело, будет совершать его даже до дня Иисуса Христа. Как и должно мне помышлять о вас, потому что я имею у вас в сердцах, имею у вас в сердце в узах моих. Послушайте? где он пишет, «Я имею вас в вас сердце». Он не забыл, почему он родил их. Это тот пастырь, который не убежит в Европу. Это тот пастырь, который сам, будучи в узах, «Но имею у вас в сердце». Он не может быть рядом, Он не может быть там сидеть, поддерживать их. Но он оттуда пишет то, что Бог дает. «При защищении и утверждении благоествования вас всех, как и соучастников моих в благодати. Бог свидетель, что я люблю вас, всех вас, любовью Иисуса Христа. И молюсь о том» что любовь ваша еще более и более возрастала в познании и всяком чувстве, что и познавая, лучше вы были чисты, не преткновенны в день Христов, исполнили плодов праведности Иисуса Христа в славу и похвалу Божию. Желая, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства мои, узы, послужили к большому успеху благовествования. Я так думал над этим местом, когда читал вот это. Желаю, братья. чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большому успеху благословения. Павел, ты узах. О каком большом успехе? О каком большом успехе? Бог говорит, Павел видел завтрашний день. Он был Божьим что это послание дойдет до нас. Это послание пройдет века. И что Он, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большому успеху благовествования, что это письмо к филиппийцам, филиппийцам, оно дойдет до наших времен. Сегодня украинцам, белорусам, американцам, россиянам Он говорит чтобы это послужило к большому успеху благословения, что оно дошло до нас. Прошло века, но оно живо и действенно, что завтра не в моих руках, у Божьих, что, Павел, ты сегодня не знаешь, чего твои ноги в колодках на пройдут века. И это послание, это письмо, которое ты будешь писать филиппинцам, оно будет реальным украинцам, белорусам, россиянам, американцам, немцам. Будет реальной поддержкой. А завтрашнем дне возложить на него упование, чтобы ходить с чистым сердцем и служить ему. Не провозноситься не гордиться. (как) Желаю, братья, чтобы вы знали, что обстоятельства послужили большому успеху, благоествованию, так что узы мои о Христе сделали известны всей притории и всем прочим. Вот оно, благоествование. Он не сидел как разбойник, как вор, а он сидел за слово Божье, за истину Божью. И поэтому он сказал: узы мои о Христе сделались известными всей притории и всем. Прочим, даже тем, кто не хотел слышать, они услышали, что Павел, торсянин, Павел, еврей, Павел сидеть в узах за что? За то, что он принял Иисуса Христа как личного Спасителя. И он говорит, я недостоин, я хуже всех. Но некому извергу открылся мне. Видите, что он говорит? Это же народ Божий, это евреи. Как ты смел такое сказать? Потому что я был в религии. Я был в религии, но не был во Христе, и Христос во мне. Я не познал. А сегодня эти узы сделали, сделались известными всей притории. И большая часть из братьев Господи, ободрившись, вот она, ободрившись, узами моими, начали с большой смелостью, безбоязненно проповедовать Слово Божье. А у нас мысль. Сатана бьет, а почему Бог не сохранил Павла Атус? А вот почему. Это Божий завтрашний день. А почему, зачем, а что будет, а как будет? И большая часть братьев, Господи, ободрившие узы мои, начали с большой смелостью, безбоязно проповедовать Слово Божие. Некоторые правда, по зависти, это очень знакомо, что и сегодня есть, и любопрению, а другие с добрым расположением проповедуют Христа. Они по любопрению проповедуют Христа нечисто, думая увеличить тяжесть уз моих, а другие из любви, зная, что я поставлен защищать благовествовании. Если бы Павел не видел его, не был в нем и Бог Христе Христос в нем, Он мог бы такое написать? Нет. Но Павел сказал: Я раб Иисуса Христа. Но что до того, как бы не проповедовали Христа притворно или искренно, я этому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа. Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение. Если еще жизнь во плоти доставляет плод моему делу, то не знаю, что избирать. Влечет меня то и другое. И, и имею желание разрешиться и быть со Христом, потому что это несравненно лучше. А оставаться во плоти нужнее для вас. И я веру, и я верно знаю, что останусь и пребуду со всеми вами для вашего успеха и радости у вере. Дабы похвала ваша во Христе Иисусе умножалась через меня при моем вторичном к вам пришествии, только живите достойно благовествования Христова. Чтобы мне придули я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в едином духе, подвязая единодушно за веру евангельскую. И не страшитесь ни в чем противнику, Это для них есть предзнаменование погибели а для вас спасение. И сиди от Бога, потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него таким же подвигом, как который вы видели во мне и ныне слышите. Знаете, мы... Сегодня уже услышали так много, что мне бы хотелось сегодня вот так остановиться. И вот я сегодня сейчас буду продолжать идти к этой теме, но начну с стиха 4, 4 главы «Хвилипийцам». Здесь я не пропускаю, здесь очень важно, да и все посчитай, за он говорить. найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, что и познать его силу воскресения его, чтобы достигнуть воскресения мертвых, говорю вам не так, потому что я уже достиг или совершенца, но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос и Иисус. Братья, я не почитаю себя достигшим, а только забивая заднее, простираясь вперед. Почему Павел так сказал? Его сатана очень сильно тоже бил. Он тоже был во плоти, как и мы. Когда он проповедовал, учил, когда он эти письма поддержки писал, а сатанах, эти стрелы пускал с наконечниками яда, ты учишь, а где же твой Бог, что тебя не защитил? Ты учишь, ты хорошо проповедуешь, а почему ты там сидишь вместе с разбойниками? Сколько сегодня и сейчас... Мужи Божии есть, которые тоже это слышат. И Павел здесь говорит, «Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить? Если же вы ни о чем иначе мыслите, то это Бог вам откроет. Продолжайте мне, братья, и смотрите на на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас». Ибо многие, о которых я часто говорил вам, многие, о которых я вам часто говорил, а теперь даже со слезами говорю, поступают, как враги Христа, Креста Христова. Их конец погибель, их Бог чрево, и слава их в сраме, а не мыслить о земном. Наше жительство на небесах, откуда мы ожидаем Спасителя Господа нашего Иисуса Христа. Четвертая глава, шестой стих. Да, четвертый стих. Радуйтесь всегда у Господе. Мы слышали, оно было прочитано. И еще говорю, радуйтесь, кротость ваша, да будет известна всем человекам. Господь близко. Не заботьте ни о чем. А всегда у молитве прошения, благодарения открывайте свои желания пред Богом и мир Божий, который превыше всякого ума соблюдает сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе. Наконец, братья мои, что только истинно, что честно, что справедливо, что чисто, что любезно, что достославно, что только добродетели похвала, о том помышляйте. Я бы хотел на этом здесь немножко остановиться и сейчас... Зачитать то, что я должен читать. Это книга, Божия книга, Бития, первая книга, 12 главы. Здесь я хочу показать, то есть не я, а Бог показал мне, а я хочу вам передать. Скажи народу, передайте слова, доверьте Богу наше завтра, моё завтра. 12 глава, я буду читать с первого стиха. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли Твоей, от родства Твоего, из дома Отца Твоего в землю, которую я укажу Тебе. Но еще он не указал, но сказал, я укажу Тебе. И я произведу от Тебя великий народ, и благословую Тебя, и возвеличу имя Твое, и будешь Ты в благословении». Я благословлю благословляющих тебя, и злословших тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. И пошел Авраам, как сказал ему Господь, и с ним пошел Лот. Скажите, а не написано, что Авраам уже получил, куда идти? А он пошел. Он сказал ему, пойди из земли твоей, от родства твоего, из дома отца твоего, в землю, которую я укажу тебе. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. И с ним пошел Лот. Авраам был 75 лет юноша того времени. Уже не молодой, но он не стал с Богом спорить. Заметьте, вот что мы слышали сегодня о кротости. Кроткий не будет думать о себе, кроткий не будет сомневаться, кроткий не будет противостоять, не верить, кроткий будет верить, смиряться, умоляться, Однажды сказал Бог, а я дважды слышал, что сила у Бога. И Авраам, это как сегодня, я не знаю, как для вас, но я здесь в этом увидел много-много себя. Как я далек от Авраама, от его крутости, послушания, его веры. Как я далек. О, и что так хотел бы знать, и что так хотел бы знать. А к Богу, знаешь, почему? Потому что ты так не возлюбил меня, как Авраам. Вот ты не доверяешь мне, потому что ты не веришь моему слову, как Авраам. Поэтому у тебя сомнение, отчаяние, недоверие. Но Авраам не стал переспрашивать. Идти, он встал, пошел, как сказал ему Господь. И с ним еще вот, он не приглашал никого. И взял Авраам с собой Сару, жену свою, Лота, сына брата своего, и все имение, которые они приобрели, и всех людей, которых он имел в Харане. И вышли, чтобы идти в землю ханаанскую. Авраам, тебе же Бог не сказал, что иди в землю ханаанскую. Да еще, что это за земля ханаанская? И что ты там переживешь еще в той земле ханаанской? И там чуть ли не нещился жизни. И, пошел, и прошел авраам по земле сей до места Сихема до Дубравы море, и в этой земле тогда жили хананеи, и явился Господь Аврааму. Слышите? Он пошел, дошел, но не просто шел, а его очи были возведены туда, откуда приходит помощь. И он не сказал, а что будет завтра? Ты же, Господи, не сказал, как мне пропитать эту семью, это количество людей, скота. Где? Как? Ты же мне ничего не дал, не сказал, как поступать, Инструкции я не имею, куда я пойду. Доверие Богу. Вот она, кротость. Доверие Богу. Господи, ты сказал, а я послушный тебе. И прошли, они прошли не одни сутки дороги. Но Библия молчит, сколько прошли, и только тогда явился Бог. А Отче Господи надзирали над Авраамом. Завтра. Сегодня есть кушать? А завтра что будет? Сегодня иду, а завтра куда дальше? Боже, ты же не сказал... Он не стал и не сказал, не пойду, не пойду, пока ты мне не скажешь, что дальше, куда дальше идти. Кротость, послушание, вера. И Господь явился ему. И явился Господь Аврааму и сказал, «Слышите, за что? За то, что ты поверил, за то, что ты послушал, за то, что ты доверился, за то, что ты мне вручил свое завтра». за то, что ты вручил, это завтра мне, и оно не твое, а мое, и я пришел к тебе. И Бог сказал, когда мы вручим Господу наше завтра, Он не но явится в твоей и моей жизни, на пути. Он явится и скажет, как сказал Аврааму, «Потомству твоему я отдам, потомству твоему отдам я землю сию». И создал он там жертвенник Господу, который явился ему. Оттуда двинулся на он горе, на восток от Вифиля, и поставил шатер свой так, что от него... Вихфи был на запад, Агай – на восток. И создал там жертвенник Господа, и призвал имя Господа, поднялся в Авраам, продолжал идти к югу. И был голод в той земле. Вот оно завтра. Друзья мои, попробуйте идти туда, что Господь сказал, явился, «Я отдам эту землю потомству Твоему, благослову Тебя». Он двинулся к горе, сделал там жертвенник, принес жертву, призвал Господу, имя Господне, и поднялся Авраам и продолжал идти. И куда он и шел? На юг. А там голод. Куда же ты идешь на верную смерть, Авраам? Ну, сейчас истощатся все ваши запасы. А что завтра? Ну, значит, что Бог показал? Он смотрел на того, кто наблюдал за ним, и он ответил, завтра не мое его, а я иду, так как он сказал. Завтра не наше его. И не думаю как мы будем жить завтра. Сегодня такая критическая обстановка, и Бог сказал, это сегодня в тебя происходит в твоей семье, в твоем доме. Но ты скажи, и сам будь черт в этом, и детям скажи, завтра отдайте Богу. И будет работа, и будут финансы, и будет жилье, и будет устройство, и будет земля, и будет место, где ждет благословение Божие. Завтра отдай Богу. Завтра отдай Богу. Не говори, что будет завтра. Не говори, не думай о том, что, чем буду платить завтра. Как буду кормить завтра но взрешилице Божие. Посмотри возле очи, откуда приходит помощь. И посмотри мне в глаза, а он говорит, как Аврааму. Я наблюдаю, я благословлю потомство твое. Аминь. Слышишь? Потомство не только тебя. Детей, Внуков, родство, семейство я благословлю за то, что ты не задаешь даже вопроса, а что завтра, а как буду завтра, а что будет со мной и с детьми завтра, а как мы будем жить завтра, а за что мы будем жить завтра, а чем мы будем платить завтра, а я знаю, искупитель мой жив, и это завтра его, не моё, доживу ли я. Дойдем да мы для завтра, а он идет и смотрит, какая наша вера, какая наша кротость, какая наше доверие Богу завтра. Авраам еще идет, наверное, голод. Господи. Ты же сказал, явился, дам потомству своему. Потомству отдам я землю сию. Так, ты сказал, я двинулся, я поставил жертву, я принес жертву и пошел на юг. А там голод в той земле. И сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Бог показывает, когда Авраам смотрел... Идущего впереди, он шел. Да когда сатана же видел тоже, что сегодня с нами? Авраам, ну что это Бог тебе направил на верную голодную смерть? Сойди в сторону, пока пусть голод пройдет. Видите? Давайте поменяем страну, штат, сойдем в сторону. Завтра не знаем, как будем жить. Ты идешь, а в той стране голод. В той земле голод. И был голод в той земле. И зашел Авраам в Египет. А Бог не посылал его туда. А там пища есть. Пожить там, потому что усилится голод в земле той. Ах, Авраам, ты наш прапрадес, но я благодарен Богу, что ты... На странице Библии Господь оставил путь Авраама – это сегодняшний мой, твой путь. Как нужно доверяться Богу, давать Богу. Вышел, черт, уверенно, пошел, встретился с Господом, встретил его Господь, сказал Господь, принес жертву. А что тебя здесь остановило? Голод? то и пошло голод. И что, свернуть в Египет? И вы дальше, я не буду читать, потому что время займет, прочитайте. Когда он пришел, свернул в Египет, и когда он приблизился к Египту, то сказал, Саре, жене своей, я знаю, что ты, женщина, прекрасно видом. Вот идет уже сделка. Как только оступился от пути Божьей, от послушания Бога, доверия Богу, сразу идет сделка, неправда. Недоверие, сомнение, к чему приводит. Как то поменять, выжить, пройти? Там есть запасы, там мирная обстановка. И мы слышали, сегодня было прочитано первым братом о том, что башня, покрыла их Бог, сообразился, вы думаете, что. Они грешнее вас? Нет. Вы думаете, что Украина грешнее Америки, Европы и других стран? Нет. Там только начало. Почему я скажу? Бог говорит, кого люблю, того наказываю. Это страна самая больше христиан. В этой стране самое больше родилось постарые служителей, которые и в России сотни миссионеров, проповедников, служителей, других местах. Я не говорю, что именно это Украина, это Господь. Но Бог показал, что это была христианская страна. Это была страна, где наибольшее было крещение Святым Духом, знамение действия Духа Святого. И что с ней сейчас? Не узнать. И Бог посмотрел, как посмотрел на Садом и Гоморг. Посмотрел, и вот дошли до меня вопли, стоны. Посмотрел, что и здравое учение изменили, извратили. С церквей поделали пизнеса. Вместо того, чтобы сегодня... Пастырь церкви, или пастыря, или епископа, сегодня сказали, как мы слышали сегодня о ниневии. давайте объявим пост. Мы виновны. Мы, епископа, пастыря, виновны. Из-за нас, потому что церковь виновна. Мы не в должном состоянии. Мы отступили от истины. Мы потеряли помазание. Мы потеряли силу Святого Духа. Мы потеряли власть Божию, которую на нами. И все власть, я наделяю, что вы будете наступать на всякую врежую силу. Где оно? Где оно? Когда этот епископ объявляет и говорит, вы нужны, должны взять меч, потому что вы, бля, с словами, Калашника, потому что в Давида меч прилип в руке. Вот так он воевал. Вот поэтому Бог увидел. Откуда начинать? Настолько христианская была, настолько безбожная стала, богоотступническая стала. Поправи повозание Святого Духа, действие Святого Духа, но взяли власть, взяли власть в свои руки отступники, изродили здравое ложное учение в церквах, дым на сценах огонь, плясы, танцы, музыка, веселье, отступление от Бога, все возможно. А где истина? А где больные исцеляются? А где наркоманы? У нас есть репцентры. Не позорьтесь, не стыдите, не грешите то, что мы должны, церковь, написано, кто такая церковь? Столб и утверждение истины. Где оно? Где это сегодня столб? Где где сегодня утверждение истины? Когда они говорят, меч берите, чтоб прилип к ладони. Когда братья, многие наши отцы и деды Уходили из этой земли, оставляли церкви, семьи, детей, жен, отдавали жизнь за то, что не брали меча в руки. А сегодня епископы говорят, берите, чтобы в Давида, видишь ли, прилипло. Где вы это взяли? Где вы это взяли? Давид, да, написано, это история. Но в новом Завете написано, понятно и ясно, всякий, взявший меч от меча, погибнет. Вот сегодня хороним христиан. Хороним, хороним верующих и неверующих, потому что церковь виновна, епископа, отступники виновны, сказали Глозунг, «берите меч», не сказали «как не нерви», Давайте мы его запием к Богу. Давайте мы, я первый буду каяться. Я виновен. Я потерял помазание. Я потерял силу. С сделали бизнеса. Я потерял власть Божью, которая должна наступать на всякую. Кто как не церковь, наделена этой властью силой, Молиться, чтобы всякая вражая сила была остановлена. Это церковь наделена. Но нигде не сказано, что церковь должна взять мечи. Нигде. Я не нахожу, в моей Библии этого нет. Но Господь сказал, я буду побораться за вас, а вы будьте спокойны. Слышите? Это не ваша битва, моя. Когда? Когда мы в нем, и он в нас. И вот здесь Авраам сошел в Египет. Вот оно, что произошло сегодня. Пошли в Египет. В египетской жизни. И Бог говорит, посмотри, что стало в египетской жизни, куда сошли. Что стало? Сегодня в церквах стало... Я даже некоторые сделал то, что как бы подчеркнуть себе, что Бог говорит, что Отец знает нас и наше завтра. Почему мы Ему не доверяем? И Бог говорит, что мы часто... Просим у Бога благословений наших, чтобы Бог исполнил и благословил наши планы, наши намерения, наши желания. Но мы не знаем Его, не ищем Его, не нуждаемся в Нем, а только нуждаемся, чтобы Он устроил нас. И Господь сказал, сегодня мы живем во время сильного отступления от истины. И говорит, наибольшее зло, что сделал дьявол сегодня в церквах? Это то, что вы заметили, что сегодня стали доктриной Не истина, не сила, не власть Божья. А доктринами ввели в церквах беспорядки. И сегодня стало отступление. Докр... Доктрины тематические и тому подобные, И теперь эти беспорядки с чего привели? Церковь стала... Проповеди церкви стали материалистические, по матери, по жизни, процветание, устройство. Если ты помазанник, тебе тебя самые лучшие дома, машины, богатство, деньги, слава, величие. Вот она, материализм. И сегодня эти беспорядки в церкви, и Бог говорит, я смотрел, я смотрел, я ждал, я ждал покаяния народа, я ждал, куда остановятся в этом священники и служители когда эта мирская традиция, которая пришла в церкви, вошла в церкви, в народ Божий, корни, что они стали мечтать, они стали кругом проповедовать об этом процветании, о богатстве. И вот заметил ли ты, я сказал, Господи, да, я это видел, я это даже слышал. Когда дети говорят, когда родители говорят, а что мне папа оставил, или родители оставили в наследство, какое богатство. И многие сегодня родители добиваются, чтобы дети не были постыженели, как они говорят, чтобы они имели, и даже продолжалось их наследственное продолжение бизнеса, богатства, славы. Бог сказал, это проклятие, это богоотступление. Они научили детей, как переходить от силы в силу, как приходить в силу и власть Божией. Но они не передали свершенный огонь. Они передают бизнесы, деньги, процветание, авторитет и тому подобное. Вот что! Где какое богоотступление Выступление, и почему гнев Господен сегодня на народ Божий. И не канится, и не останавливается, и говорят только одно – Господи помилуй и сохрани Украину. Нет, поймите, милые братья и сестры, это не остановится на Украине. Это пойдет дальше и сюда дойдет до нас, если мы не покаяемся если мы не возобьем, как Неневия, если мы не возовем как Неневия, не будет ни на какой, ни на какой стране, на земле, не будет укрытия нигде, но будет одно, слезы, вопли. Почему бы Господь сказал, я не у порога, а я на пороге. И я жду покаяния священников, служителей народа моего. И если если зовут как Неневия, то продлю еще неблагополучие. А если нет, то я вскоре церковь свою, возлюбленную свою, забею. И не будет ее здесь. Вот какое время мы живем. И я бы хотел. Да, это печально. Это то, что сегодня стало не помазание, не действие Святого Духа, а мотив. Вот так обогащаться, вот так устроять. И что? Сегодня пооставляли дома, вот так как есть, уехали, все, богатые дома, большие дома, большие средства вложенные, ничего не успели взять некоторые, все осталось, Бог показывает. А здесь, возьмите, здесь в нас, в Америке, сколько вложено людей все там, но ну, Богу нет времени ни почитать, ни молиться, не служить не хочу Богу, потому что надо и жизни, надо так построить так. Планы завтра, а завтра не мое, а Божье. Сегодня в Украине много, много тысяч людей не думают о этом, а думают, Господи, а что будет завтра? в каком я состоянии, помилуй и сохрани. Сегодня они не дают гарантии, как он я слышал, говорят, ложимся, якобы спать, но вот под грохот, как он сказал, ударников, которые в церквях били, чтобы в голове шумело, то сегодня говорят, грохот ударников взрывов бомб и ракет. «Бо вы не хотели, в церковь ввели это безбожье отступничество». Вот и грохают. Сегодня грохают. И Бог показывает, к чему, за что. И не грешите, где Бог. И не грешите, почему Бог на Украину, христианскую страну, так допустил. Богу отступническое, настолько было христианское, настолько Авраам шел. С Господом, встречался с Господом, говорил с Господом, но «Ну, там голод, сойду в Египет, он еще не голодовал, Богодин еще не голодовал, он услышал что там голод и уже свернул в Египет, а чего мы свернули? Что мы голодовали? Что он оставил бы с хлеба? Что умерли, хоть одного из года похоронили в Украине, в Европе, в Америке? Да нет. А чего вы пошли в Египет? Чего церкви взяли с Египта? Чего сегодня церкви стали египетскими церквами? Не стало живого Бога. Не стало помазания Святого Духа. Не стало действия Святого Духа. Эти богоступники сделали союзы, объединения, но не с Богом, не с небом, а заступниками. И вот результат. Берите меч, чтобы прилипал в ваши руки. Вот их у школа учения, вот их библейские институты, к чему привели. Не на колени, не возопить, не покаяние, не взыскать лице Божие, не кричать, Боже, помилуй. Может быть. Слушайте, что сказал? Может быть, Богу слышать помилует. Может быть, давайте я, как начальствующий епископа, пастыря, начнем мы каяться. От нас вина эта пошла. Мы отступили. Мы с церквей поделали бизнеса. Мы потеряли помазание. Не стало люди каяться, освобождаться от зависимости, страха. Сегодня от зависимости наркомании, алкоголя мы отправили, построили, заплатили деньги, центры построили. Это не было. Боже, это просто дьявол смеется над церковью. В церкви должно быть освобождение, потому там столб и утверждение истины. А отступники строят там. А Господь смотрел и ждал. И это только начало. Если не придем мы к покаянию, как не Невия, помните, мы ускорим пришествие Сына Божьего. Пусть нам Бог поможет. Аминь. Молимся.